0: Prosím třeba Štěpánku, jestli by nám mohla přečíst ze starého zákona jeden takový kratší příběh.
1: Tak, budeme číst ekumenického překladu ze čtvrté Mojžíšové numery kapitola 21, verše 4 až 9. Numery 21, 4 až 9. Z hory hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť to není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával. Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti tobě. Modli se k hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane na živu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal na
0: Tak děkuju a komu v tom nic nebrání, pojďme ještě povstat a společně se pomodlit.
2: Takže budeme číst z Markova Evangelia ze čtvrté kapitoly od 30. pátého verše. Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře s vychřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme. Tu vstál, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře.
0: Tak než se pustíme do tady toho příběhu trochu hlouběji, tak dvě technické informace. Jednak pokud potřebujete překlad do ruštiny, jestli vám můžeme převod do ruského jazyka, ještě u nás nějaké výtisky budou, vy můžete zakazat u mají ženy. A jestli tady jsou děti, které nevydrží moje vyčerpávající kázání, tak úplně ve svobodě si můžou jít hrát do jiných přilehlých prostor archy. Tak, já doufám, že to nebude vyčerpávající. A na úvod velmi jednoduchá otázka. A nenechte se zmást, nebude to jenom fráze. Jak se máte? Jak říkám, není to jen řečnická otázka, Takže jak prožíváme ty nynější dny, poslední týdny, měsíce? Zamysleme se kraťoučce nad tím a odpověsme si. A můžete to říct teďka svému sousedovi v jedné větě, jestli chcete Tak věřím tomu, že odpovědi se liší člověk od člověka a věřím, že tu jsou tací, kteří na otázku upřímně odpovídají mám se dobře, bez problémově. Díky Bohu za to. Jsme tu ale jistě také ti, kdo se třeba příliš komfortně necítí. jak by také ne. Například tento týden, typický novinový článek. Přestože většina lidí aktuálně řeší letní dovolenou, kterou si chtějí po dvou letech covidové pandemie a cestování svázaného nejrůznějšími omezeními opravdu užít, na podzim se dostaví ekonomická kocovina v podobě recese. Silné indikace přicházejí z Česka i zahraniční. Ekonomiční experti příchod recese berou víceméně jako fakt. Úvahy vedou spíše o tom, jak dlouhá a hluboká bude tak jistě mi dáte za pravdu, že jsou tu různé tlaky. Mezi ty společné můžeme určitě zařadit právě zmíněnou přicházející ekonomickou recesi, zvyšující se tempo inflace. Ještě nedávno si pamatujeme nulovou inflaci. Minulý měsíc to bylo 17,2%, ale nebudu tady mít žádné ekonomické rozbory, Tímto končím. Jenomže ekonomika není všechno, co se tak trošku začíná hroutit. Co tam máme dále? No tak samozřejmě tu neopominutelnou hroznou válku na východě Ukrajiny, nebo už nějakým způsobem skončená, ale znovu do budoucna riziková pandemie. Tak těch tlaků by bylo ještě mnohem víc, ale jsou tu také tlaky Osobní, vnitřní, soukromé. Mezi ně můžeme často zmínit narušené vztahy mezi přáteli, v rodině, či s kolegy na pracovišti. Tohle všechno jsou faktory, které nám k dobré náladě určitě nepřispívají. No a pokud chcete, tak se pojďme teď podívat do Bible. Tam totiž můžeme najít povzbuzení, A naději, vždyť nám to mimo jiné slibuje i Apoštol Pavel v listu k Římanům 15.4. Tam píše, že vše v písmu, vše, co je napsáno v písmu, bylo napsáno k čemu? K našemu poučení, abychom získali vytrvalost a čerpali z toho povzbuzení a naději. Tak pojďme teď trochu zpátky k tomu příběhu. Ježíš utišuje bouři, tak by asi zněl nadpis toho našeho příběhu. My jsme ho četli z Markova Evangelia, ovšem pokud dáváte přednost Matoušově či Lukášově, já ani ne, doštete se to tam také. Jak vypadal celý den, který vrcholí tak dramatickým večerem u jezera? Tak jestli je to tak, jak píše Matouš, a tady mu není důvod nevěřit, pak Ježíšův program byl opravdu nabitý. Ten den se totiž přesouvá do Kafarnaum, což je město na severním okraji Galilejského jezera. A ještě než do toho města vůbec vešel, tak potkává Ježíše římský setník. a Ten žádá o uzdravení svého služebníka. Asi to znáte, díky velké víře tohoto důstojníka Ježíš nadálku dokonce vyslýchá jeho prozbu a služebníka uzdravuje. No a pak se konečně dostává do města a dostavuje se na plánovanou návštěvu Petra. Ani tam však jen tak neodpočívá. Jen co vejde do dveří, zjišťuje, že Petrova tchýně je schvácena horečkou. Ježíš i v tomhle případě obratem řeší situaci, dotýká se její ruky a horečka je ta tam. A to natolik, že vstává z postele a svého hosta obsluhuje. Tím ale den rozhodně nekončí. Matouš už 8:16. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Co bylo dál? Tak to se dočteme v následujícím verši. Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, ať se přeplaví na druhý břeh. Co myslíte? Vyšlo to? No, ne hned. Matouš 8, 19. Zadržel ho však ještě jeden učitel zákona. I tomu Ježíš věnuje Nějaký čas v rozhovoru. Pak už ale nekompromisně nasedá se svými učedníky do lodi a odráží od břehu přeplněného zástupy. Marek k tomu ještě zmiňuje. 4.36. Několik, několik člunů však vyplulo za nimi. A teď to Za Zanedlouho se strhla silná větrná bouře. Vysoké vlny dorážely na člun a ten se začal plnit vodou. Ježíš však klidně spal na zádi s poduškou pod hlavou. Galilejské jezero, někdy se mu říká dokonce moře, je neobvyklá vodní plocha. Leží totiž 212 metrů pod úrovní oceánu a je tak nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Má poměrně malou rozlohu, široké je, dejme tomu, jako od na dubinu, A na délku délku by od nás sahalo maximálně na předměstí Hradce Králové. Ovšem hloubka hloubka dosahuje úctyhodných 43 metrů. To jezero je obklopeno kopci. Když se vítr vanoucí popevnině přibližuje k jezeru, zesiluje a způsobuje nečekaně prudké bouře. No a jak si můžeme představit to plavidlo, do kterého se učedníci s Ježíšem nalodili? Šlo nejspíše o rybářskou loď, vždyť řada z učedníků byly povoláním rybáři. Starověký historik Josefu Flavius zaznamenal, že na Galilejském jezeře se obvykle současně plavilo na 300 rybářských lodí. A ta námi sledovaná, pak jistě byla dostatečně velká na to, aby pojala minimálně tucet lidí. Byla poháněna plachtami nebo vesly. V bouři se však ty plachty skasaly, aby se nepotrhaly a loď byla snáze ovladatelná. Jak už jsem zmínil, tak to jezero je obestoupeno pohořími a nad nimi se občas bez varování rozpoutají prudké bouře. Typak změní hladinu jezera ve řvoucí příval s až 6-metrovými vlnami, jsem se dočetl. Tak já nevím, kolik my tady máme strop, víte někdo? 6 metrů možná ty vlny, když si představíme, že by dosahovaly naší tady vysoké arše, tak už je to nějaká představa. Učedníci určitě nebyli tak bláhoví, že by vypluli na jezero za bouře. Bouře je zkrátka přepadla zcela znenadání, takže byli vyděšení a nebylo to jen tak pro nic za nic. Ocitli se v reálně vážném nebezpečí. Takže všichni bojují se živlem, zatímco jejich mistr po náročném dni klidně spí s poruškou pod hlavou. To je až Nepatřičné, že? Provokativní. Jsem si říkal, to je asi jako spát nakazatelně právě v době nedělního kázání. No nevypadá to dobře, že? Reakce na nastalou situaci je tedy pochopitelná. Pane, pane, my se utopíme. Učetníci překřikují. Jeden druhého. Mistře, tobě je jedno, že se potápíme. Ježíš konečně vstává a silným hlasem poroučí větru, vlnám a nejspíš také učedníkům. Uklidněte se. Marek 4,39. V tu chvíli se vítr utišil a rozhostil se klid. Pak se Ježíš obrátil na učedníky. Proč jste se tolik báli? Co pak mi nedůvěřujete? Tak už konečně klid bezpečí. Ale co ta otázka, lépe řečeno výčitka na konci. Nepřestřelil to Ježíš trochu? Kdo by se v takové situaci nebál, že? Kdo by nestrácel víru? Učedníci žili s Ježíšem a přesto toho podcenili. Neuvědomovali si, že může svoji moc použít i v jejich prospěch. Protože to vypadalo, že všichni v bouři zahynou, propadly panice. A navíc se v tak vypjaté chvíli Ježíš choval, jako by ho to nezajímalo a netýkalo se ho to. Učeníci jistě prožívali i bouři ve svém vlastním nitru. Frustrace, beznaděj, zklamání. Můžeme se taky My, zamyslet nad tím, jaké pocity a jaké reakce máme my, když se dostaneme do nějaké životní bouře. Zkusme si teď představit sami sebe, když jsme sevřeni palčivým strachem. Když nám teče do bod. Zažili jste podobný strach ve svém životě? Asi ne každý den, ale není to až taková výjimka, myslím. V jakékoliv stresové situaci máme, myslím, dvě základní možnosti. Za A můžu se trápit strachem a domnívat se, že Ježíši na mě nezáleží. A nebo můžu Ježíšovi plně důvěřovat. Zkrátka, taká, zkrátka když se přistihnu, že panikařím, svěřím svoje starosti Bohu a věřím v jeho prozíravost a pomoc. Tak i když je Ježíš s lidmi už plných 20 století, když počítáme i práci Ducha Svatého, podobně jako jeho tehdejší učedníci kolikrát podceňujeme jeho moc i my. Kolikrát mu ani nedovolíme řešit naše krizové situace. Učeníci zjistili, že Ježíše dosud plně neznají. My, lidé 21. století, si už však takovou výmluvu dovolit nemůžeme. My ne, my známe ten Ježíšův pozemský příběh až do samého konce. Ale zpátky k těm učedníkům, k těm nebohým učedníkům. Vracím se teďka k té štiplavé otázce. Nepřestřelil to Ježíš, když se svých nejdražších vyčítavě ptá, kde zůstala vaše víra, kde je vaše víra. Abychom lépe pochopili, proč se Ježíš takto ptal, tak bude užitečné nahlédnout do toho příběhu, co jsme slyšeli o Čtěpánky. A tehle příběh byl těm Ježíšovým učedníkům velmi dobře znám. Ve zkratce, boží vyvolený izraelský lid se na cestě z Egypta do zaslíbené země dostává do vážného problému. Hospodin dopustil, že lid začali ohrožovat jedovatí hadi. Bylo to Smrtelné nebezpečí. Uštnutí hadem často znamenalo pomalé umírání, při kterém člověk velmi trpěl. Když se situace dále zhoršovala, přišli zástupci národa za Mojžíšem a žádali ho. Numery 21.7. Modli se k hospodinu, ať nás zbaví těch hadů. A tak se Mojžíš zalit modlil. Jak hospodin na tuhle prozbu odpověděl? Kdo si to pamatujeme? Boží plán záchrany, který nařídil Mojžíšovi uskutečnit, není úplně podle jejich představ. Vědovatí hadí nezmizeli. O to oni žádali. Ale nezmizeli. Stále na Izraelce smrtelně útočí. Hospodin však nařídil Možíšovi, aby se prostředkem záchrany uštnutých Izraelců stal co? pohled víry. Pouhý pohled víry na bronzovou podobiznu hada, umístěného na dobře viditelném místě, na žerdí, na kůlu, každý překlad to uvádí jinak. No a tak se i dělo, když někoho už had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Kdo znáte na spaměť Jan 3, 16? No, já vím, prakticky všichni. Ale ještě jedna otázka. Kdo znáte na spaměť Jan 3:14 a 15? To jsou ty dva předcházející verše. Tak já to nakousnu, a vy to dopovíte. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen kdo? Syn člověka, správně, aby každý, kdo v něho věří, měl. Život věční, správně. Tak to umíme, to jsem rád. Můžeme jít dál, hurá. Takže víme i, že to Ježíš říká původně komu. V jakém rozhovoru to bylo? Nikodémovi. Ve tmě, je to tak. O samotě. A Ježíš se odkazuje tom na tu známou událost zapsanou v knize Numery a dávají úplně nový rozměr. Ježíš je jako ten bronzový had, tak se představuje, na kterého je potřeba upřít svůj pohled víry, pokud chci uniknout záhubě. Tak tento jednoduchý pohled na Ježíše, jakožto spasitele, způsobí záchranu. To je těžiště celého Evangelia. A ač to říkal Nikodémovi členovi židovské rady potají v podstatě o samotě v noci, tak v utajení tento rozhovor určitě nezůstal. Naopak stal se z něj asi nejcitovanější text Nového zákona. A proč já to říkám? Protože z tohohle už začíná pomalu vysvítat odpověď na otázku, proč Ježíš hnedka po utišení bouře kárá své učedníky za malou víru. Jsem přesvědčen, že Ježíš očekával, že jeho žáci, se kterými každodenně chodil a před jejich zraky konal zázraky, takže už pochopili, kým ve skutečnosti Ježíše, je, že je zachráncem s velkým zet, že je tím hadem vyvýšeným na poušti. Na něhož stačí ve víře hledět a nebát se Možná víte, ještě taková odbočka k závěru. Možná víte, co je to harmonie evangelí. Úplně stručně časová posloupnost všech událostí, které jsou zapsány ve všech čtyřech evangelích. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Těch zapsaných událostí o Ježíšově životě je 250. Od úplného začátku, Matouš 1.1, co tam je? tam začíná rodokmen Ježíšův, až to je číslo jedna, až po tu 250ku, což je Ježíšovo na nebestoupení. A já jsem se podíval do takové chytré Bible s poznámkami a zjistil jsem, že ten rozhovor s Nikodémem má pořadové číslo 24 a utišení bouře číslo 87. Tak Kdo má kalkulačku v hlavě, tak hnedka vidí, že je tam 62 událostí, které se odehrály ještě než přišla ta bouře na Galilejském jezeře. 62, desítky jich jsou o tom Ježíšově poselství a desítky jich jsou o tom, jak Ježíš působil zázraky. Vše, co Ježíš o sobě říkal a co na této zemi dělal, dělal především kvůli tomu, aby dokázal, že je Bohem seslaným spasitelem. No a všem těmhle 62 událostem přihlížejí učedníci. A pak přijde událost číslo 87 a Ježíš se ptá, stále ještě, stále jste to nepochopili? Tehdy na poušti, cestou z Egypta, můj otec vašim praodcům, jedovaté hady z cesty neodstranil. A tenhle večer na jezeře nechal řádit bouři. Ale v obou případech vás přeci nenechal na holičkách. Měli jste a teď i máte před očima mne věčného zachránce a pána nad smrtí i životem. Tak teď ještě na závěr něco, co není v Bibli, jestli si to můžu dovolit. Položil jsem si takovou otázku. Jak by vypadal příběh o bouři, kdyby učedníci postupovali dle Ježíšova očekávání? Tak těch verzí by byla určitě celá řada. Já nabídnu třeba tuhle. Za nedlouho po vyplutí se strhla silná větrná bouře. Vysoké vlny dorážejí na člun a ten se začíná plnit vodou. Ježíš však klidně spí na zádi s poduškou pod hlavou. Učedníci hekticky bojují se živlem, když v tom si povšimnou, jak Ježíš nejeví žádné známky vzrušení či strachu. Vnitru jim proběhne ujištění. Syn Boží je s námi a vše je pod Boží kontrolou. Přestávají panikařit. Ta bouře má určitě nějaký význam, přemítají. Prostě musíme tuhle těžkou hodinu zvládnout a pak se snad vyjasní. Mimochodem, kde pak jsou ty další čluny, co bez svolení vypluli s námi? Aha, ta bouře je od nás vzdálila. Fajn, to bude mít mistr radost, to bude rád, až to zjistí. Vždyť, co mu to dalo, aby se vůbec odpoutal od toho břehu, od zástupů, které ho nechtěli propustit. A ah, právě se probouzí. Podívejte, stává a zvedá ruce. Pak silným hlasem přikazuje větru a vlnám. Tiše, klid, to stačí. Vítr se sklidňuje, až nastává naprostý klid. Nakonec Kristus dodává. Učedníci moji milí, dobře jste se namáhali. Teď si pěkně odpočíňte. Hned zítra od rána na nás čeká další perný den. Kdo si chce zatím půjčit moji podušku? Tak je to rozdílný příběh s Já bych to tak řekl. Tak závěrečná otázka. Na tělo. Každý si odpověste sami. Na jaké stupnici, na jakém čísle té stupnice evangelijní harmonie se nyní nacházím? Jestli je to na čísle jedna, a to už jedna jedna, tedy poznal jsem Ježíšovi pozemské otce a praotce až po Abrahama, není to špatné, ale je to jen začátek. Jsou lidi, kteří jsou na začátku a je to dobře. Doporučuju vydat se s Ježíšem dál, stát se jeho učedníkem a poznávat ho na všech svých cestách. Jestli jste už na čísle dvouciferném, možná dokonce trojciferném, také to není špatné. Doporučuji, aby jsi, pokud se v této chvíli na této stupnici, už tak vysoko, tak doporučuji, aby čerpal z toho, co už si s Kristem prožil a pokračoval dál. Je tolik které jsme s Ježíšem za svůj život prošli, ale jsou tu další a další, ke ke kterým nás zve. No, někdy poznáváme Ježíše jako hotového kliděse, kdy si pochrupuje i za prudké bouře. Někdy ho vidíme naopak rozčíleného, to když obnovuje pořádek v chrámu. Někdy jeho výchovu neneseme snadno, to, když nás čistí jako své ratolesti, abychom nesli hojné ovoce. Pak ovšem znovu přijdou chvíle, kdy nás cítí, zaštiťuje. Nebo uzdravuje. V každém případě pohled víry na spasitele Ježíše nám dodá nevadnoucí naději. Tak vám všem přeji Ať se máte neobyčejně dobře. Pojďme teď navázat jednou velice vhodnou písničkou z kancionálu číslo 338 a zaspívat ji společně. Sem bouří žití znaven. Tak pokud jste znaveni, tak přesto zkuste zpívat. Pokud nejste, tak poslouchejte.